0: Boa noite a você ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Eu sou o Luciano Vieira e está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. E uma semana olímpica, diga-se de passagem. Muitas emoções já aconteceram e muitas outras ainda virão nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Não é isso, Aline Guerra? Boa noite.
1: Boa noite, Luciano. E a é você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um tiro livre, e é isso mesmo. Os Jogos Olímpicos seguem a todo vapor do outro lado do mundo, e o Brasil está fazendo bonito em território japonês.
0: É verdade, Aline. Antes de contarmos como está a nossa delegação nos Jogos, vale lembrar que esse programa é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. Devido ao atual momento de pandemia, nossas gravações estão sendo realizadas de forma virtual, respeitando o isolamento social.
1: Siga o Tiro Livre nas redes sociais e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são arroba
0: No Tiro Livre de hoje, Luiz Felipe Borges traz para a gente como foi essa madrugada de competições lá do outro lado do mundo.
1: Na sequência, Andrei Gobo e João Ricardo prepararam uma retrospectiva com todas as medalhas conquistadas pelo Brasil na última semana. Afinal, é sempre bom relembrar nesses momentos históricos.
0: Enquanto a Olimpíada rola, a Fórmula 1 não para. Richard Militão te conta como foi o grande prêmio da Hungria Uma das corridas mais malucas dos últimos anos da categoria
1: Quem não para também é o Brasileirão A gente te conta como foi a rodada da série A, B e D
0: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana
1: Então continue sintonizado e sintonizada Porque o tiro livre está no ar
0: Segunda-feira, também é dia de resenha
2: porque o esporte não para está começando Tiro Livre.
1: Tiro Livre no ar e é hora de falarmos sobre esse dia de competições nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
0: Luiz Felipe Borges, boa noite, é com você.
3: Boa noite Luciano, Aline e aos amigos ouvintes da Universitária FM 107,5. É isso, mais um dia olímpico lá em Tóquio, madrugada olímpica aqui para o Brasil e um dia infelizmente sem medalhas para o Brasil. Nossa principal chance, que era a Rebeca Andrade, no solo, mais uma tentativa dela de medalha. Ela que tinha sido campeã no salto e vice-campeã no individual geral da ginástica artística, dessa vez chegou no solo novamente com chance de medalha. Mas alguns errinhos na apresentação dela, ao som de baile de favela, novamente, acabaram tirando ela do pódio. Ela terminou na quinta posição. Também na ginástica artística, a gente teve Arthur Zanetti nas argolas e Caio Souza no salto, né, as duas finais, mas infelizmente os dois sofreram quedas que atrapalharam suas apresentações e os deixaram ainda na oitava posição de suas finais. A outra grande chance de medalha para o Brasil era na vela, Martini Grael e Caína Kunze campeãs olímpicas na Rio 2016 né, na classe 49 FX, e eu competi. Na regata da medalha se vencessem seria medalha de ouro, mas os ventos fortes lá na Bahia de Anoshima adiaram a disputa para a madrugada dessa terça-feira. Então fique ligado que Martini e Caena estarão na briga pelo bicampeonato olímpico já nessa terça-feira. Dos mares do Japão para as quadras, o Brasil venceu o Quênia, por 3x0 na última rodada do vôlei feminino, o Brasil aproveitou o jogo para rodar a seleção e todas as jogadoras e venceu com tranquilidade, garantindo assim o primeiro lugar de seu grupo. E vem aí nas quartas de final um duelo que promete ser histórico, Brasil contra Comitê Olímpico Russo, um jogo que lembra bastante né, aquelas quartas de final em Londres 2012, quando a Sheila destruiu as russas e vencemos por 3x2 num dos jogos mais inacreditáveis da história olímpica. Ainda falando de vôlei, mas agora nas areias. O Brasil, infelizmente, perdeu uma das duplas do masculino. Evandro é, e Bruno Schmidt acabaram caindo para a dupla da Letônia, Plavis e Tox, por 2 sets a 0 e se despediram do torneio. Por outro lado, Alisson e Álvaro Filho seguem na disputa. Venceram os mexicanos Gaxiola e Rubio por 2 sets 7 0 e estão nas quartas de final, quando vão enfrentar justamente os letões que eliminaram os brasileiros. Então Alisson e Álvaro Filho contra Plavins e Tox nas quartas de final. E eu lembro que no feminino a gente também perdeu uma dupla, né? Agatha e Duda perderam no domingo para as alemãs Ludwig e Kozuki, por 2 sets 7 1 um, no jogaço de vôlei e acabaram se despedindo. Mas a gente segue também com a Ana Patrícia e com a Rebeca, que estão nas quartas de final. Outro resultado triste foi a eliminação do handball feminino do Brasil, que começou muito bem a sensação do Brasil naquele começo de Olimpíada, mas acabou caindo para a França nessa última rodada perdeu aí por 29 a 22 e se despediu da competição com uma vitória, um empate e três derrotas. Vamos agora falar do esporte mais nobre das Olimpíadas, o atletismo. Isabela da Silva participou na madrugada desta segunda-feira na final do lançamento do disco e terminou na 11ª posição, melhor resultado de uma brasileira na prova. Então parabéns aí a Isabela. Lembrando que hoje à noite, né, na verdade é meia-noite 20 de terça-feira, a gente tem uma grande final para a gente ficar de olho Alisson dos Santos na final Dos 400 metros com barreira Ele que tem grandes chances de medalha Correu bem as semifinais Quebrou o recorde sul-americano Então pode ser uma medalha aí Que a gente está contando e esperando Para o Alisson dos Santos Falando agora de canoagem, Isaquias Queiroz, nosso fenômeno, dono de três medalhas olímpicas, começou a competir ontem ao lado do novo parceiro dele, o Jack Godman, e eles se classificaram para as semifinais da classe C2000, né? canoa de duas pessoas a uma distância de mil metros, eles que ficaram em terceiro na bateria eliminatória, tiveram que disputar aí as quartas de final, mas venceram com tranquilidade e se garantiram nas semifinais do torneio. Os Akias e o Jaque voltam a competir já na noite dessa segunda madrugada de terça-feira... Buscando aí uma vaga no final e quem sabe mais uma medalha para o Brasil. E falando em chances de medalha, né, já comentei de Martino e Caena... Que vão competir no regata da medalha na madrugada dessa terça-feira. A gente também tem a Flávia Saraiva tentando aí uma medalhinha na trave da ginástica artística... No último dia da ginástica nos Jogos de Tóquio. E tem outros jogos muito importantes, tem quartas de final do vôlei masculino Brasil e Japão... Tem semifinal do futebol masculino Brasil e México, os dois países aí, os dois times do Brasil favoritos à medalha, mas precisam confirmar esse favoritismo em quadra e no campo, né? Tem também boxe aí, os atletas brasileiros competindo nas quartas de final, buscando também garantir mais uma medalha para o Brasil. É um dia recheado de atrações é claro, o tiro livre vai estar sempre de olho em tudo o que acontece do outro lado do mundo. Não é isso, Aline e
0: Luciano? Um abraço para
3: vocês!
1: Valeu, Luiz. Mais um dia de competições para ficar na memória, né, Luciano?
0: Ah, sem dúvidas. Rebeca Andrade está de parabéns, fez uma linda Olimpíada, o Arthur Zanetti também. O Brasil está sendo muito bem representado nesses jogos. E falando em emoção, a Semana Olímpica do Brasil foi histórica, com muitas conquistas
4: importantes.
1: Para relembrar como foram as histórias de cada medalha conquistada pelo Brasil, eu convido a dupla Andrei Gogo e João Ricardo. Boa noite, meninos.
4: Boa noite, Aline. E boa noite para os ouvintes de casa. Hoje eu e João Ricardo faremos uma retrospectiva das medalhas que os atletas brasileiros conquistaram ao longo da última semana. A gente destaca agora a
2: trajetória, as lutas e os desafios nas Olimpíadas de 2020 e o peso que
4: cada uma dessas medalhas carrega para o esporte olímpico nacional. Começando com a primeira medalha de ouro conquistada pelo Brasil em Tóquio 2020, ela também foi histórica na história dos Jogos Olímpicos, por ser o primeiro ouro na história do surf como modalidade olímpica, que estreou junto do skate, da escalada e do karatê. A história de Italo Ferreira é pelo menos emocionante de uma persistência incrível. Vindo da cidade de Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, o Potiguar começou a surfar em uma prancha improvisada de tampa de isopor do pai dele, mas conseguiu superar as dificuldades e se destacou nos torneios locais, crescendo cada vez mais na sua carreira. Após começar a disputar torneios mundiais juniores em 2014 conseguir se classificar para a World Championship Tour, teve o ano de 2019 como ano de maior destaque, ganhando uma série de campeonatos e conseguindo se consagrar campeão mundial no Pipe Masters Nova Iorque. Já nas Olimpíadas, Ítalo teve performances incríveis, se classificando para a final contra o japonês Kanoa Igarashi, e, apesar de ter quebrado sua prancha no início da bateria, conseguiu ampla vantagem garantir o ouro, entrando no panteão olímpico e dedicando sua vitória à sua falecida avó.
2: Ela veio quente, a Olimpíada está fervendo. Ao som de baile de favela, o Brasil subiu ao pódio da ginástica artística feminina pela primeira vez em uma Olimpíada. Rebeca Andrade, de 22 anos, volta de Tóquio com duas medalhas. Uma de prata no individual geral e uma de ouro no salto. Com uma nota acima dos 15 pontos em todos os saltos, Rebeca, a última a se apresentar na modalidade, saiu do tablado direto para o lugar mais alto do pódio. Ontem, Rebeca voltou para o tablado na decisão do solo, em uma final de de altíssimo nível. Rebeca deu mais uma vez no show ao som de baile de favela, mas ficou no quinto lugar da competição. Um
4: décimo separou o atleta, que já é a sensação nas Olimpíadas de Tóquio do terceiro lugar no pódio. Continuando com as histórias de superação por trás das medalhas olímpicas, a judoca Mara Egear é uma figura conhecida para o público que acompanha as Olimpíadas, e a conquista da medalha de bronze agora em na Tóquio de 2020 mostra a marca impressionante de três medalhas em Jogos Olímpicos seguidos. Conheço de carreira começando com os Pan-Americanos de 2007, conseguindo a medalha de prata, quando ainda tinha 16 anos, e demonstrando a sua luz que seguiria nos torneios mundiais, e depois nas Olimpíadas de 2012, conseguindo a medalha de bronze, feito que se repetiu no Rio de Janeiro em 2016. O que não aparece tanto para o público é a série de lesões que a Mayra sofreu ao longo dos anos, precisando de várias cirurgias, inclusive para esses Jogos Olímpicos de duas semanas antes ainda estava com o dedo quebrado, mostrando a sua vontade e a garra que a fez a judoca conquistar a medalha de bronze.
2: Agora o Tio Livre mergulha na natação para tentar alcançar o Fernando Scheffer. O nadador garantiu o terceiro lugar na prova dos 200 metros livres. E olha que o caminho até o bronze não foi nada fácil. Sem poder treinar nas piscinas do Minas Tênis Clube durante a pandemia, até um açude do sítio de um colega também virou cal de treino para o nadador.
4: Na natação, a medalha não vinha para o Brasil desde 2012 com César Cielo. Já o nadador Bruno Fratos tem uma história de persistência e superação dos desafios físicos para conquistar a medalha de bronze na prova de 50 metros livres, que após duas chances, que bateram na trave, em Londres e no Rio de Janeiro. Mas depois de cinco anos de preparação e de muito treino, a medalha olímpica foi alcançada e muito comemorado pelo Bruno, com direito a beijo de novela na sua esposa e treinadora, Michelle Lenhardt. Bruno foi entrevistado e estava muito emocionado e com um tom de grito que estava preso no fundo da garganta, brincando com a entrevista de 2016 e falando, entre aspas, Oscar é grande, mas nós é ruim, aqui é Brasil.
2: E seja no tablado, na piscina ou na quadra, as Olimpíadas têm sido um teste para o coração do brasileiro. A dupla Luiz Stephanie e Laura Pigossi conquistaram um bronze no tênis depois de virar o jogo salvando quatro impressionantes set points contra uma dupla russa. E pelo jeito, as meninas gostam de emoção, viu? Elas foram as últimas inscritas na última vaga para a modalidade. Agora, as primeiras a trazer uma medalha no tênis para o Brasil. Haja o coração, viu, Andrei?
0: Valeu Andrei, valeu João, que venham muitas outras boas histórias para a gente contar aqui no Tiro Livre na semana que vem.
1: Com certeza. E uma boa e surpreendente história também foi escrita ontem, no Grande
5: Prêmio da Hungria de Fórmula
1: 1.
0: E quem conta para a gente como foi é o nosso repórter especial de Fórmula 1, Richard Militão. Boa noite, Richard.
5: Boa noite, pessoal. Realmente a gente teve né, um Grande Prêmio da Hungria espetacular. Muitas emoções, diversas ultrapassagens... Um circuito sempre muito difícil de ultrapassar... né? Há pouquíssimos pontos né, de ultrapassagens... Exceto ali a reta principal... né? A gente teve uma colisão logo na primeira curva ali... né, Com o Walter e Bottas... Colidindo com o Norris e também com o Verstappen... O Lance Stroll e também né, o Charles Leclerc... Também tiveram envolvidos no acidente... E isso acabou mudando completamente né, o, o roteiro da prova... Né, teve uma bandeira vermelha por conta né, dos, dos vários pedaços de carros né, no meio da pista né, uma, uma bandeira vermelha que teve um tempo assim, até um pouco longo né? E logo depois da bandeira vermelha a gente vê né? uma mudança ainda mais drástica. né? Vários pilotos né? trocaram os compostos, né? os pneus, tiraram os intermediários e colocaram os médios. né? O Hamilton fez uma relargada sozinho, algo completamente histórico né? na Fórmula 1. O Hamilton acabou relargando com os pneus intermediários, o inglês que estava na primeira posição. Só que depois ele teve que trocar né? pelos com os os pneus médios, porque a pista estava mais seca, as condições eram completamente diferentes da largada inicial, porque havia chovido também. Então, a gente viu uma corrida muito maluca na Hungria. né? Depois o Ocon acabou assumindo a liderança, né? conseguiu de forma brilhante né? suportar a pressão do do Sebastian Vettel ali na segunda posição e o o francês acabou vencendo essa prova. né? De ponto positivo, a gente também né? viu a pontuação das duas dos dois carros da Williams, né? O Williams que pontua pela primeira vez na temporada 2021, né? Uma remontada também do Lewis Hamilton que saiu da última posição, né? E contou com uma boa ajuda da Mercedes, tanto com as estratégias, né? E também pela escolha dos pneus para alcançar a terceira posição, né? O Hamilton que depois acabou ficando em segundo lugar por conta da punição do Sebastian Vettel, né? O Vettel ficou com pouquíssimo combustível no carro e isso pelo regulamento da FIA. Né, é, é sujeito a punição, então Hamilton terminou de fato na segunda posição. Um Max Verstappen que não teve a mesma sorte, né, ele que esteve envolvido no, no incidente ali com o Walter e Bottas logo no início, né, teve o carro danificado, isso acabou também comprometendo a corrida do holandês. Né, ele também ficou muito tempo atrás do Daniel Ricciardo, mas no geral, uma corrida espetacular. né, que terminou com a vitória do do Esteban Ocon, a primeira vitória do piloto jovem e francês na Fórmula 1. Então, o grande prêmio da Hungria do último domingo foi espetacular. Talvez o principal grande prêmio né, da temporada 2021, uma temporada que tem sido muito espetacular, né, que agora conta com a liderança do Lewis Hamilton e também com a liderança da Mercedes no Campeonato Mundial de Construtores.
1: Obrigada, Richard. Uma corrida que vai entrar para a história.
0: É verdade, Aline. Vamos falar agora sobre o futebol brasileiro, que segue a todo vapor mesmo durante as Olimpíadas.
1: E pela Série D, não deu para o Berlândia nessa rodada. Jogando fora de casa, o Verdão da Mogiana perdeu para o Rio Branco de Venda Nova por 1 a 0.
0: Mesmo dominando o primeiro tempo, o Berlândia não conseguiu chegar ao gol no estádio Olímpio Perim, quem conseguiu balançar as redes foi Gustavo Tonoli, de pênalti, abrindo o placar para o Rio Branco.
1: No finzinho do jogo, o Verdão teve a chance de empatar o duelo. Porém, o pênalti de Daniel Costa parou nas mãos do goleiro Giovani Perim.
0: Mesmo com a derrota, o Berlândia segue no G4 do Grupo 6 com 15 pontos. Na próxima rodada, o Periquito tem um duelo importantíssimo contra o Boa Esporte no Parque do Sabiá. O jogo será no sábado, às quatro da tarde.
1: Falando agora de Série B, a vida do cruzeirense segue difícil. Na sexta-feira, a Raposa empatou em 2x2 com o Londrina em casa e não conseguiu deixar a zona de rebaixamento.
0: Há nove jogos sem vencer, a situação do Cruzeiro se tornou insustentável. Por isso, o técnico Moser pediu demissão logo após o jogo. O time Celeste está na 18ª posição com somente 13 pontos conquistados e volta a campo às 11 da manhã do sábado para enfrentar o Brusque fora de casa.
1: Enquanto isso, o Atlético Mineiro faz um grande campeonato brasileiro na Série A. Ontem, o Galo venceu o Atlético Paranaense por 2 a 0 no Mineirão. Os gols foram marcados por Vargas e Neto.
0: A vitória colocou o time na vice-liderança da competição com 31 pontos, um a menos que o Palmeiras. Agora, o Galo vai ao sul do Brasil enfrentar o Juventude no domingo. Antes, tem Copa do Brasil no meio de semana para definir a vaga nas quartas contra o Bahia.
1: Esse foi o fim de semana das equipes mineiras. Por último, e não menos importante, papel e caneta na mão, porque agora é hora dos serviços da semana.
0: O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
1: Se você já faz graduação e deseja estudar na UFO, atenção nesse recado importante que o Tiro Livre traz para você. As inscrições para preenchimento de vagas ociosas da instituição por meio de transferência facultativa e para portadores de diploma acabam essa semana, dia 5 de agosto.
0: Isso mesmo, são 900 vagas ofertadas nesse processo. Lembrando que para participar da modalidade de transferência, o candidato deve possuir vínculo com o curso de graduação autorizado pelo MEC em uma instituição de ensino superior ter sido aprovado em todas as disciplinas do primeiro ano do curso de origem e ainda exige que o aluno tenha cursado no mínimo um ano e meio da graduação pretendida.
1: Já para a participação no processo seletivo na modalidade de portadores de diploma de curso de graduação, com 442 vagas disponíveis, é exigida a conclusão de pelo menos um curso de graduação, podendo concorrer a uma vaga. Para maiores informações, acesse www.comunica.ufo.br.
0: A Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFU, juntamente com o Comitê de Programas de Mobilidade, tornou pública a chamada para pré-selecionar discentes do curso de graduação da universidade que queiram se candidatar no processo seletivo de mobilidade institucional para 10 possíveis instituições portuguesas como destino.
1: Com a saída prevista para março de 2022, os alunos matriculados na UFU que têm interesse em estudar até um semestre em outro país Devem realizar sua inscrição até o dia 10 deste mês. E se atentar ao edital disponível e a todas as informações que vocês encontram no site da DRI. Anota aí www.dri.ufo.br Repetindo www.dri.ufo.br Apito final. Tiro livre.
2: Apito
0: final. Tiro livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mandem mensagem no Facebook do programa, www.facebook.com/barra-tirolivre.
1: Aproveite e curta a página do Rádio Universitário FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força para a gente e siga o programa por lá, arroba tirolivreufo.
0: Fique atento às próximas edições, semanalmente, na segunda-feira, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
1: O próximo Tiro Livre será muito especial. Faremos um resumo de tudo o que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Enquanto não chega, fique de olho nos nossos podcasts lá no Spotify. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
0: Lembrando que o Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
1: Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 349 9 99 96 45 97 Repetindo, 349 9996 99 96 45 97
0: Essa edição foi produzida por Alana Lima, Andrei Gobo, João Ricardo, Luiz Felipe Borges e Richard Militão. Apresentada por mim, Luciano Vieira, e pela minha parceira Aline Guerra. Edição de Luiz Felipe Borges, revisão de Lázaro Martins E apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo
1: Boa noite Luciano, e a você ouvinte, muito obrigada pela audiência nesta edição olímpica do Tiro Livre
0: Boa noite Aline, e a você que esteve conosco na 107,5 Um abraço e uma ótima semana esportiva a todos e todas Universitária apresentou Tiro
3: Livre